0: Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta burada olduğunuz, benimle birlikte, beni evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, buraya benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın mi varsa lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Bore da, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın yayını paylaşın lütfen diğer dostları da çağırın onlar da gelsinler kalabalık olmak önemli çünkü kalabalık olmak sadece kuru kalabalık olmak değil ama birlikte aynı şeyi söyleyebilmek aynı talepte bulunabilmek önemli. O kadar önemli ki muktedirlerin canını yakabilecek tek şey bu belki de. Dün bir kez daha gördük İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi gezi davasında insanların bekleyip söylemediği hani eskiler der ya kondurma çağırma diye kondurmamak, çağırmamak üzere çok dillendirmediği mahkumiyet kararlarını verdi. Hem de öyle ağır mahkumiyet kararları ki bunlar. Bugün yayının içinde özellikle size tavsiye ediyorum. Okuyun, hatta bir kenara atın, bir mail adresiniz varsa orada arşivleyin, sabitleyin. Çünkü davanın nereden nereye geldiğini çok güzel anlatıyor sevgili Gökçer. Gökçer Tayincioğlu T24'teki yazısında. Biz bugün konuşacağız. Buradan da aklınızda bir şeyler kalacak, emin olun. Ama en çok aklınızda kalan şey şu yayının başlığında gördüğünüz kelime, Vantrillog. Biz de van Vantrolog diye konuşuluyor. Benim yaş kuşam çok iyi hatırlar. Benden aslında bir önceki kuşağın daha çok yıldızıdır. Celal Şahin rahmetli. Dört yıl önce kaybetmişti kendisini. Kucağında kuklasıyla yapardı bu işi. Kelime anlamı biraz karışık. Biz vantrolog diyoruz. Bari vantrolog diyorlar bazıları. Önemli değil. Sonuçta Karnından konuşmakla alakalı bir şey ve bugün konuşacağımız bugün söyleyeceğimiz şey de 7 yıldır yaptığımız gibi aynı şey olacak karnından konuşmak bir topluma neler kaybettirir konuşuyormuş gibi yapmak neler kaybettirir kelime bize ait değil hatta sanata bizim katkımız da değil bu bizden çıkmış bir şey değil ama doğrusunu isterseniz bu kelime en çok bize yakışıyor. Ya da yakışıyor demeyelim de üstümüzde çok iyi duruyor bu toplumun genelinin çok rahatlıkla kullanabileceği bir elbise o kadar rahat bir elbise ki altına bir şey giymenize bile gerek yok ayaklarınız bile çıplak kalabilir çünkü sonuçta yapacağınız şey sadece ağzınızı kıpırdatmak çünkü bu toplum sürekli olarak kendisinin hakkını savunacak birilerini arıyor. Ve o hakkını savunacak kişi ağzını açana kadar kendi ağzını oynatmıyor. O konuşmaya başladığı zaman büyük kalabalıklar konuşuyormuş gibi yapıp hep beraber son derece senkronize bir biçimde ağız oynatmaya başlıyorlar. Gezi'de gördük biz bunun etkisini. 2013 yılında bir Mayıs gecesi Mayıs-Haziran'a bağlayan son gece insanlar hayat haklarına karışılmaması talebiyle sokaklara döküldüler. Ben onlardan biriyim çok gururla söylüyorum bunu. Her yerde de söyleyeceğim ve bundan sonra da Gezi'yi savunduğum için utanmayacağım. Bundan sonra da utanmayacağım. Mücella Hanım'ın söylediği gibi 70 yaşında böyle onurlu bir hayat herkes için mümkün olmayabilir. Ama en azından o onuru savunanların ne yaşadığını konuşmak gerekiyor. Çünkü böyle... Kendi karnına konuşan, birilerinin ağzından konuşuyormuş gibi yapan bir topluma Ahmet Çık'ın kalkıp söyledikleri, bugün itiraz etmeyenlerin hepsi bu konuda suçludur dediklerini iyi hatırlamak, iyi hatırlatmak gerekiyor bana kalırsa. Dün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 3 kişilik mahkeme heyeti ve duruşmanın sonunda aldığı karar çok konuşulacak. Hakimlerden bir tanesinin geçmişte hem de çok uzak geçmişte değil bundan 4 sene önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, İktidardan, iktidar partisinden milletvekili aday adayı olma çalışmaları, bugünün liderine dizdiği düzdüğü övgüler bunların hepsi hayatta ve dünyanın herhangi bir ülkesinde sıradan dandik bir ülkede bile insanların yuh artık bu kadar olmaz diyeceği şeyler herkesin gözünün önünde oldu. O kadar saçma, o kadar sakat bir şey ki mesela insanlar davanın seyrinde şundan bahsetmiyorlar. Osman Kavala'nın 5 yıldır tutuklu olma gerekçesi sürekli olarak değiştiriliyor. O kadar saçma değiştiriliyor ki üstelik burada yayınlarda bangır bangır bağıra bağıra anlattığımız gibi mesela bir casusluk suçlaması oluşturuluyor casusluk suçlaması başta beraatle sonuçlanıyor ama sonrasında bakılıyor ki Osman Kavala'nın tahliyesine sebep olacak casusluk suçlaması tekrar gündeme getiriliyor dün mahkeme heyeti casusluk suçundan beraat veriyor kendisine. Oysa o suçlama kendisine atfedilen yani suçlamanın bizatihi kendine atfedilen görevi gayet güzel yerine getiriyor. Osman Kavala'nın tutuklu kalmasını sağlıyor. Şimdi ihtiyaç çok kaldırılabilir artık. Yüksek yargı mensupları önce birlikte çay topladıkları ardından iftar davetinde bir araya geldikleri ülkenin lideriyle ne konuştular dün akşam bilmiyorum. Ama dün hukukun öldüğü gün olarak tarihe geçebilir. Bakın herkes, hepimiz, benim de yüzümden anlıyorsunuz, hepimiz aynı acının, aynı sıkıntının içindeyiz. Hepimiz sabaha mutsuz uyandık çünkü dün geceden mutsuz yattık hepimiz. Hepimizin umutları kırıktı. Ama şunu unutmayın, bu mahkemenin vereceği kararların bir üst itiraz merciği var. Bunlar olacak, bunlar yapılacak. Ama akıldan çıkan şey şu, davanın seyri sırasında yaşanan saçmalıklar sadece dün, Üç mahkeme üyesinin bir tanesinin beraat istemesi, diğerlerinin ağırlaştırılmış müebbet hapiste uzlaşması bu işin ne kadar saçma olduğunu göstermeli bize. Bunlarası yok mu ya? Ağırlaştırılmış müebbetle beraat arasında gidip gelen bir mahkeme heyeti gördünüz mü siz hayatınızda? Dünyanın en ağır, en acıklı fıkrası gibi bir şey bu. O kadar saçma çelişkili açıklamaları var ki orada insanlara atfedilen 18 yıllık hapis cezalarının ardında insanlara öyle saçma şeyler söyleniyor ki mesela Çiğdem Mater'e diyorlar ki kaçma şüphem var oysa Almanya'dan sadece bu dava için gelmişti Çiğdem Mater yani kaçma şüphesi var denilen insan bizatihi o davada bulunmak için gelenlerden bir tanesi diğerleri işleri güçleri olan burada yaşayan insanlar zaten kimsenin bir yere gitmeye hakkı hakkı da niyeti de yok. O insanlar burada duruyorlar ama o insanlara yaşatılan zulüm bu toplumun tamamının tepesinde sallanan Demokrasi'nin kılıcı herkes bunu çok iyi bilsin karnından konuşan bir toplum dün Ahmetçik'i ayakta alkışladı ama ayakta alkışlarken bile adlarının bilinmesini istemiyordu insanlar. Oysa gezi dediğimiz şey 2013 yılının Mayıs ayının son gününde başlayan ve insanların beyaz yakalıların kendilerine plazalarda bir kariyer inşa etmeyi düşünen insanların bile hiç değilse öğle tatilinde ben bu haklılık mücadelesinin yanında duracağım dediği bir olaydı. O eylemler gezi eylemleri bugün baktığınız zaman hala aynı gücü koruyor mu koruyor ama ardından söylenen büyük sözler hiçbir şey ifade etmiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili Özgür Özel'in gezi yargılanamaz gezi hapsedilemez sözlerinin bir anlamı yok ki gezi yargılandı gezi hapsedildi Davetesi var mı bunun çünkü bu toplum haklılıklar karşısında kendi dışında herkesin mücadele etmesinden memnuniyet duyuyor gerçekten mücadeleyi alkışlamayı biliyor İçine çağırdığın zaman kimse bir şey yapmaya kalkmıyor ondan sonra. İstediğiniz alandan bakabilirsiniz. İşçi mücadelesine bakın. Sendikalaklara, memurlara bakın. Burada çırpına çırpına anlattığım emekli polislerin 3600 ek gösterge arayışına bakın. Herkes başkasından bekliyor. Herkes bir ulufe dağıtılsa da ben de kendi payıma düşeni alsam diye bakıyor. Yaşam dediğimiz şey bize aitse eğer sadece bizsek sahibi neden başkaları söz sahibi oluyor? Neden onların konuşmasına izin veriyor insanlar? Oysa gezinin temeldeki çıkış nedeni zaten bu değil miydi? Benim hayatıma karışma. Ben senin istediğin gibi yaşamak zorunda değilim. Toplumun her kesiminden insanlar vardı. Hatta o kadar derin kesimlerden insanlar vardı ki. Mesela bugün hiç utanmadan, yüzleri bile kızarmadan, üstelik vatanseverlik taslayarak sağda solda bağıran, bören aydınlıkçılar o gün oradalardı. Bugün Türkiye'de adalet altın çağını yaşıyor diye Twitter atıyorlar hepsi. O kadar ağır şeyler yaşandı ki bu ülkede bugün iktidarın muhalefetin içinde olmasına rağmen iktidarın yanında dur duran, iktidarın bir parçası gibi davranmaktan hiç imtina etmeyen partinin genel başkanı o gün bu insanları anlamak lazım diye konuşuyordu. Ne oldu da bu kadar değişti her şey? Ben size söyleyeyim. Bu toplum konfora alıştı. Üstelik alıştığı konfor da açlık düzeyinde bir konfor. Yaşadığının halinin itten beter. Keyfinin paşadan iyi olduğunu anlamayan bir toplumun kaçınılmaz kaderi olduğunu farkında bile değil. Şu anda yaşadığının hani çok soğukta ölüm uykusu üstüne sindiğinde bir rahatlık çöktü diye değerlendiren insanlardan hiçbir farkı yok. Bugün yaşadığımız şey, dün alınan o kararla birlikte yaşadığımız şey, Türkiye'de hukukun iflası mahkeme heyetinin içinde iktidar partisinin milletvekili aday adayı oturuyor ve bu ülkenin insanları rahatsız olmuyor bunda. Emin olun yarın düzen değiştikten sonra bütün bunlar konuşulmayacak. Neden biliyor musunuz? Yazın bunu bir yere. Çünkü bugünün mağrurları yarın mağdur olduklarında dört gözden ağlayıp bunların hepsinin hesabını soracaklar. Hepsini birebir yapacaklar. Hani o meşhur sözde olduğu gibi bize yakışmaz deyip yapmadıklarımızın hepsi bize yapılacak emin olun. Bugün yaşadıklarımız yarın yaşayacaklarımızın da garantisi. Türkiye bir seçim düzleminde seçime doğru gidiyoruz. Seçimde insanlar siyasal tercihlerini açıklayacaklar. Siyasal tercihleriyle görünen şey herkesin iktidarın değişimini istediği yönünde değil mi? Hiç ikna olmayın buna. Gerçekten burada hep anlatmaya çalıştığım bir şey var. Öyle bir hale getirildi ki öyle kolay bir hale getirilip insanlara sunulmaya başlandı ki bugünün iktidarı ekonomik anlamda siyasal anlamda insanlara zulmediyor. Karşısına kim çıkarsa çıksın yenilecek ve ülkede iktidar değişecek. Son bir yıldır sadece bununla mücadele ediyorum belki. Çünkü bu kolaycı bakış açısı insanların kaçınılmaz olarak yaşayacakları hayal kırıklıklarının da bir göstergesi aslında. Çünkü onu bile başkalarından bekleyen insanlar dillendiriyor bunu. Bunun için kendisinin ne yapması gerektiğini anlatmıyorum mesela. Burada zaman zaman söylediklerim sen de ne kadar intikamcı bir adamsın, kindarsın diye değerlendiriliyor. Oysa ısrarla anlatıyorum insanlara kin değil bu unutmamak. Çünkü o günü unutursak eğer yarın yeniden kurarken eksik kalacağız. 2013 yılında gezi yaşanırken... Penguanya yayınlayan belgesel kanallarında belgesel kanalları diyorum haber kanalı değildi çünkü onların hepsi o aşağılık tavrın içinde ses çıkartmadan oturanlar dün hiç utanmadan kıçlarına tekme vurulup o medyadan yani maaşlı medyadan şutlandıktan sonra açtıkları mecralarda dört gözden aldıyorlar. Bunun bir önemi ve değeri var mı gerçekten sizin için? O gün o kanallarda ses çıkartmadan çalışan maaşını ayın birinde tıkır tıkır alan üstelik maaşının yarısını tıkır tıkır alan öbür yarısının elden ödeneceğini ve bunun emekli maaşına da yansıyacağını bilen buna rağmen patronunun vergi kaçırmasına göz yumanlar dün hep beraber Ahmetçik konuşması paylaşıyorlardı gördünüz mü onu? Mesela mücella yapıcının 70 yaşındayım söyleyeceklerimin son sözüm olduğuna da inanmıyorum ben bundan sonra da söyleyeceğim utanacak bir şey yapmadım sözlerini alkışlayıp paylaşıyorlardı ne güzel değil mi çünkü Türkiye'de vantrolog olursanız vantrolog olursanız vantrolog olursanız ne olursanız olun insan olmayın da Yaşam son derece kolay. Kalabalıkların arasına gizlendikten sonra tıpış tıpış yürümek mümkün. Dost toplantılarında üst perdeden atıp tutmak mümkün. Siyasal analizlerin en derinlerini yapabilmek bile mümkün. Ama bütün bunları yaparken siyasetten beklentisini yüksek sesle söylemekten korkan insanlar arasında yaşıyoruz biz. Altılı bir masa var. Dün o masanın içinden. Herkes Kendince inceden bir şeyler söylemeye çalıştı. Masa adına bugün en derin konuşma saat 13.30'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelecek. Ne söyleyecek bilmiyorum Kemal Bey ama önemi yok. Dün Özgür Özel'in söyledikleri onun söyleyeceklerinin de bir göstergesi aslında. Yani belki diyecek ki Gezi yargılanamaz. Yargılanır, yargılandı. Gezi hapsedilemez, yar hapsedildi. Hapsediliyor şu anda. Dün insanların bir kısmı Silivri'ye yollandı. Tutuklama kararları çıktı. Tayfun Bey küçücük kızıyla vedalaştı orada 18 yıllık cezanın ardından. Evet bugünler geçecek nereden biliyoruz? E geçmişte Ergenekon kumpas davalarında da aynı şeyler yaşandı. Ama şunu unutmayın insanlar 4 yıl 5 yıl cezaevinde kaldılar. Sonra haklılıkları ispat olundu. Haklılıkları ispat olundu sözü zaten yeterince kırıcı ve yaralayıcı değil mi sizler içinde? Haklılıkları o gün de geçerliydi. Neden o gün dillendirilmedi sözü hiç aklına gelmez mi bu toplumun? Mesela bugün kumpas davası diye adlandırdığımız davalar geçmişte FETÖ'cü hakimlerle, savcılarla, Zekeriya Öz gibi aşağılık heriflerle açılırken alkışlayanlar sonradan tek bir kişi ya tek bir kişi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir insan buna kendi köşe yazdığı gazetede kumpas dediği için kumpas davası verilmesini alkışlamadı mı? Bu da alkışlanacak emin olun. Burada da alkış kıyamet ortalık birbirine girecek yürüyüşler gösteriler işler. gün değiştikten sonra yapmak sorun değil ki bunları ama o değişime ne kadar hizmet verdiğiniz önemli işte İnsanlar sadece karınlarına konuşuyorlar dedim ya sanata bizim katkımız değil biz yapmamışız. İtalyanı var, Fransızı var, İngiliz'i var, çok başarılı Amerikalıları var. Bizde de Gariban Celal Şahin var. Yıllarca sesle çizgiler yaparak insanlara siyasi hicvi kucağına oturttuğu kuklasının ağzından anlatmış. Tam da bugünün insanlarının yaptığı gibi. O kuklalar herkeste var zaten. Yeter ki dudaklarının oynadığı görülmesin. İnsanlar sadece bunu istiyor. Bir şey anlattığın zaman herkes bin dereden su getiriyor bu ülkede. Ne söylersen söyle. Ama hak savunmaya geldiği zaman... Herkes topuklayıp ayakları kıçına vurarak kaçıyor. Sonra Ahmet Çık'ın konuşmasını paylaşıyor. Ne diyor Ahmet orada? Bugün itiraz etmeyenlerin tamamı haksızdır. Bugün itiraz etmeyenlerin tamamı suçludur yaşananlardan diye. Haksız mı? Aa, konuşmayı paylaşacaksanız haklı. Peki ne kadar buna uygun yaşıyor insanlar Türkiye'de? Biz ısrarla bir yıldır. Hem de üstelik hiç eğip bükmeyeceğim kardeşim pek çok riski göze alarak. O riskin bedelini de ödeyerek. Burada diyorum ki önümüzdeki seçim çok basit bir seçim. İyilerle kötüler arasında bir seçim. Çünkü iyilik ve kötülük kavramları çok daraltıldı artık. Söylenecek şey çok azaldı. İyilerin yanında durabilmenin bir tane temel gerekçesi var. Ben adalet istiyorum diyebilmek. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dün herkesin gözünün önünde hukuku çiğnedildi. Tekrar soruyorum. Beraatle ağırlaştırılmış müebbet arasında 3 kişilik mahkeme heyetinde gidip gelen bir dava ne kadar ciddi olabilir? Lütfen her şeyi bırakın sadece bunu sorgulayın. Mesela Çiğdem Mater'e yurt dışından gelmesine rağmen kaçma şüphesiyle tutuklama kararı veren mahkeme bilmiyor mu ona atılı suçun Osman Kavala tarafından finanse edilen bir gezi belgeseli hazırlamak olduğunu ve o gezi belgeselinin asla çekilmediğini asla bulunamadığını bilmiyor mu o mahkeme heyeti? Bal gibi biliyor. Bal gibi biliyor. Mahkeme heyetinin dayandığı, güvendiği tek şey var. Nasıl olsa bu ülkenin insanları sessiz. Bu ülkenin insanları, Vantilok hem de kralı, sanata katkısı kendinden olmamasına rağmen kucağındaki kuklayı çok iyi konuşturuyor bu ülkenin insanları. Çok rahat, tıkır tıkır. Sonra herkes hayatına devam ediyor. Kimi Beşiktaş maçını izliyor. Kimi yapacağı tatili 10 günden 3 güne maddi nedenler yüzünden düşürdüğü 3 günlük tatili düşünüyor. Kimi manitacılık peşinde, kimi bambaşka bir şey, iş telaşında olanlar var. Ama bütün bunların aslında yaşanılacak özgür ortama bağlı olduğunu unutuyor insanlar. Niye? E çünkü onlar için konuşacak birileri var. Onların konuşmasına gerek yok ki onlar kucakta oturan kukla sadece dudaklarını oynatmaları yeterli. Başka biri konuşacak onlar için. O başkası konuştuğunda alkışlayacaklar ve hayat öylece devam edecek. Sımsıcak, hiçbir riski olmadan üstelik. Dün yazılanlara çizilenlere bakıldıktan sonra insanlar ne kadar utanmıştır gerçekten çok uzun süre gecenin bir körüne kadar bunu düşündüm. İnsanlar utanmış mıdır acaba? Hayır mahkeme heyetinden bahsetmiyorum. Onların derdi başka. Ya bunu başka türlü nasıl anlatırsın kardeşim? Ağır ceza mahkemesinde verilmiş bir kararın üstelik haksız bir kararın tekrar söylüyorum. Beraatle ağır ceza arasında gidip gelmiş bir kararın ağırlaştırılmış müebbet arasında gidip gelmiş bir kararın ne kadar ciddi olduğunu sorgulamayan insanları konuşmuyorum ben. Dışarıdakiler hayatın ne kadar yoksullaştığını farkında değil misiniz ya? Bugün bir ekmeğin telaşına düşen insanlar önümüzdeki dönemde bu adaletsizlik yüzünden neler yaşayacağımızı görmüyorlar bu ülkede. İktidar partisinin sözcüsü çıkıp diyor ki hiç utanmadan bayramdan sonra her şey düzelecek. Ama o bayramdan sonra her şey düzelecek dediği siyasal partinin kürsüsünün sahibi olan insan kabine toplantısının ardından burada dört gündür bas bas bağırdığım gibi emekli ikramiyesine zam yapamıyor. Hatta bırak onu konuşamıyor bile. Emekli ikramiyesinin hatırlatılması bile yasak ülkede. Hepsi, hepsi adaletten kaynaklanıyor. Hani meşhur sarı öküs hikayesi var ya çok sevdiğiniz yazarlar yazar, çok güzel edebiyat parçalarlar onlar. Bunu çok romantik cümlelerle süsleyebilirler. Bence romantizm yapılacak hiçbir şey yok ortada. Gerçekten romantizmin reisine ihtiyacımız yok. O çayı toplatmayacaktın güzel halkım. O çay beraber toplandığında yüksek yargının başkanları nasıl olur da ülkeyi tek başına yöneten üstelik partili cumhurbaşkanıyla böyle bir etkinliğe katılır diye bağıracaktın. Ben bağırırken destek verecektin. Ama sessizliği tercih ettin. Aslında senin tercih ettiğin sessizlik gördüğün sessizlik. İçin için kımıldayan çok şey var bu ülkede. İnsanların içlerinde biriktirdikleri öfke, karamsarlık bunların hepsi birikiyor ve siyaset buna çözüm olmuyor. Siyaset kendi telaşında, hala kendi sevelim sevilelim anlayışında gidip duruyor. Ülkede hala yok edilen parlamentonun içinde parlamenter demokrasi varmış gibi davranıyor insanlar. Çok güzel süslü cümlelerle, gezi yargılanamaz, gezi hapsedilemez, gezi yargılandı, gezi dün hapsedildi. Bütün bunların görmezden gelinmesini istiyor insanlar. Çünkü siyasilerin bir kısmının da işine geliyor bu vantilokluk hikayesi. Çünkü orada da konuşanlar onlar değil. Haftada iki tane mecliste yaptığım basın toplantısıyla ben günü kurtarırım diye düşünüyor o da. Çok büyük cümleler kuruyor. Ey Erdoğan sen kimsin falan gibi böyle üst perdeden bir şeyler anlatıyorlar. Hakikaten bir karşılığı varmış gibi davranıyor herkes. Alkışlayanlar var. Sonra kendisine yakın gazetelerde, televizyonlarda birkaç tane program yapılıyor. Bir iki köşe yazısı. Hatta kıyak geçilecekse birinci sayfadan bir tane de haber. Oh Allah kabul etsin. Hepsi bitiyor ondan sonra. Derde devamı bu peki. E olmadığını dün gördük işte bu ülkede siyaset insanların önüne bir alternatif sunmak zorunda ve dün görüldü ki adaletsizliğin olduğu bir ortamda sadece altılı siyasal ittifak değil çözüm önerisi onun bir an evvel hayata geçmesi ne hedeflediğinin söylenebilmesi ve bunun yapılabilme yolunun insanların gözünün içine bakılarak yüksek sesle tekrarlanması romantik cümlelerle değil. Gezi yargılanamaz gezi hapsedilemez gezi yargılanır gezi yargılandı gezi hapsedilemez dediniz gezi hapsedildi dün herkes gördü herkes şahit sonra sonrası karnından konuşan insanlar çok acayip bana 7 yıldır en çok sorulan soru şu bazıları çok böyle nazikçe soruyor bu soruyu ya böyle bir şey yapmasan olmaz mıydı diye. Bazıları çok daha kaba. Hani o Sirano'ya sorulduğu gibi soruyor. Burnunun nasıl büyük olduğunu görerek, farkında olduğunu bilerek soruyor. Manyak mısın sen diye. Değilim. İkisi de değil. Burada yapılmaya çalışılan şeyin tek bir gerekçesi var. Bir, ben mesleğimi yapmaya çalışıyorum. İki, bu ülkenin sessizleri arasında olmak istemiyorum. Çünkü bu ülkenin sessizlerine baktığım zaman utanıyorum, midem bulanıyor. Hele hele saf değiştirip. Ama bu saf değiştirmesinde kendiliğinden yapmayan, yani aldığı maaşın karşılığında sesini çıkartmamanın garantisini verip kıçına tekme vurulduktan sonra demokrat olanlardan olmamak için yapıyorum. Derdim sadece bu. Olur olmaz, insanlara ulaşır ulaşmaz umrumda bile değil, emin olun. Çünkü dün yaşananlardan sonra Ahmet Çıkın konuşmasını paylaşıp alkışlayanlardan sonra yaptığımın doğru olduğundan bir kez daha emin oldum. Evet, kalabalık değilim belki. Tekim. Doğru sizin gördüğünüz insan da bu. Sonuçta burada oturan tek bir kişi. Ama en azından sesimi karnıma sokmuyorum. Hiç yapmadım bunu. Televizyonda yapacağı bir küçük dandik dizi için oradan alacağı beş bölüm parası için sessiz kalanlardan olmadım. Benim dostlarım da olmadı. Onlar da seslerini çıkartmaktan geri durmadılar. Ama bu ülkenin bu toplumun çoğu sesini çıkartmamak için her türlü taklaya atıp sonra dudaklarının oynadığını gördüğü birini bulur bulmaz arkasına geçip ağzını oynatmaya başladı. Ben onlardan biri olmak istemiyorum. Siz, siz olmak ister misiniz? Bilmiyorum. Ama burada karşılayacağınız, kıyaslayacağınız şey artık çok daha net. 70 yaşındaki bir mimar, mücella yapıcı, 70 yaşında bir insan. Kirada oturuyor, bugüne kadar belki defalarca, defalarca oradan evler alıp İstanbul'un en güzel yerlerinde yaşayabilecek bir insan. Ya da, ya da ne bileyim, bir avukat. Bir avukat ama öyle bir avukat ki... Aklınıza gelen toplumun yalnız bıraktığı her türlü davada Soma'da işçilerin yanında olan tren kazasında tren katliamında Çorlu'da garibanların yanında durabilen bir avukat Can Atalay. Bu insanların söyledikleri değil gözlerindeki bakış utanma vesilesi bu olmayacaksa emin olun bundan sonrası çok rahat kimse utanmaz hiç kimsenin canı yanmayacaktır hiç kimse sıkılmayacaktır. Hiç kimse hayatında ufacık bir değişiklik bile istemeyecektir. Çünkü onların yapabilecekleri çok şey var. Mesela, mesela şu var. Yani Ahmetçik konuşmuş. Aa süper. WhatsApp gruplarında paylaşalım hemen. Yetmez. WhatsApp gruplarında paylaştıktan sonra dostlarımızın arasında da konuşalım. Ne güzel konuşmuş değil mi? Ne kadar güzel söylüyor. Bugün itiraz etmeyenlerin hepsi, hepsi suçludur. Herkes bu suçun altındadır diye. Sonra... Bunu kitlelerin, kalabalıkların önünde konuş denildiğinde herkes etrafına bakınıyor. Konuşan birini arıyor. Bazen o Ahmet Çik oluyor. Bazen ben oluyorum. Bazen bir başkası oluyor. Ona haklısın, e ee o dediğin zaman hayatının yoluna girdiğini düşünüyorsun. Girmiyor güzel kardeşim, girmiyor. Hele romantik cümlelerle hiçbir şey olmuyor. Yani Özgür Özel'in söylediği gibi gezi yargılanamaz denildiğinde bal gibi yargılanır. Bak yargıladık diyor insanlar. Gezi hapsedilemez diye bağırıyorsun. Aa. Hapsettik. Bak hatta şu anda Silivri'ye gidiyor diye cevap veriyor insanlar. Bazılarının hayatı çok güzel devam ediyor. Altları kuru onların keyifleri yerinde. Ne zamana kadar? Bu sıra kime gelecek? Hiç düşündünüz mü? Bence bugünün sorusu olsun. Bugün gazete yayını falan yok. Bugün sadece bu soru kalsın aklınızda. Arkada kitap falan da yok gördüğünüz gibi. Bugün sadece gezi konuşmak zorundayız çünkü. İnsanların istediklerinin nasıl bir belaya maruz bırakıldığı, ardından bu toplumun iki yüzlülüğünün nasıl bir kez daha ortaya çıktığı. Sadece bu konuşulsun. İnsanlar sadece bunu konuşsunlar. Ne kadar konuşurlar bilmiyorum ki. Etraflarında ağzı oynayan birini gördüklerinde konuşmasalar da dudaklarını oynatacaklardır en azından. Dedim ya yayının başında sanata bizim katkımız değil ne kadarı sanat o da tartışılır belki ama en çok bize yakışıyor daha doğrusu bu elbise en çok bizim üzerimizde duruyor çok da şık duruyor altına hiçbir şey giymeyin ayaklarınız bile çıplak olabilir kimse bakmayacak çünkü önemli olan dudaklarınızı oynatıp oynatamıyor musunuz sadece bu kalanı biri konuşacak zaten rahat olun.